2: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer! Endlich sind wir zurück aus der Sommerpause, und wir haben einen unfassbar tollen Gast direkt nach der Sommerpause. Das heißt, Florian. Was wir vorher versprochen haben, bevor wir in die Sommerpause gegangen sind, halten wir jetzt ein und zwar pickepacke volle Sendungen mit geilen Gästen und geilen Gesprächen. Absolut. Heute haben wir uns einen ähm, Gast dazugeholt, geholt, der, der sowas wie, wie für mich per- perfektes Endmedium geschaffen hat. Und zwar, ich bin ein unfassbar fauler Leser. Ich lese nicht gerne. Ich konsumiere aber super viel auditives Medium, das heißt Podcasts, da muss ich kurz, da hacke ich gleich mal ein, ich habe gestern so ein geiles Meme gesehen, da stand dran, ich höre, ich, höre mir, ich höre mir Podcasts von Fremden eine Stunde 40 an und Sprachnachrichten, die über 40 Sekunden lang sind, bei dem Meme stand dann irgendwie drunter, warum kann mir das Arschloch nicht einfach kurz schreiben? Fand ich ein sensationelles Ding, aber zurück zum, zum Ding, äh, zum, äh, zum, zum Thema. Wir haben einen Wolf da von, jetzt äh, judge mich nicht, wenn ich es falsch ausspreche, aber vielleicht spreche ich es richtig aus, Artikli. Das ist richtig. Sehr gut. Ähm, haben wir heute am Start und der wird uns noch ein bisschen was zu seinem Startup erzählen und ähm, wie es denn dazu kam, so, ein, so was zu gründen. Würde ich mal sagen. Wolf, Servus, schön, dass du da bist. Das mal zum Einstieg.
0: Servus, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Und, Und zu deinem äh, Meme von eben, Gott sei Dank kann man ja sowohl Podcast als auch Sprachnachrichten inzwischen auf Double in doppelte sind ja, auf ja. die 1,40 Sekunden lang oder Minuten lang. Ja, aber trotzdem verstehst
2: so du die Leute dann noch.
1: Nee, das ich ist, ist die nicht zu schnell. Ich mache immer 1,5. 1,5, ja, 1,5. <lacht> ich ich habe das
0: ich hab's Gefühl, die haben dann immer so eine Donald Duck Stimme. Es wird dann einfach deutlich höher. Das ja. Feedback haben wir übrigens auch mal bekommen, wenn man bei uns die Artikel zu schnell anhört, dass auf einmal der Sprecher oder die Sprecherin eine sehr hohe Stimme hat. Ist vielleicht ein Feature, aber vielleicht auch ein Bug, man weiß es nicht.
2: <lacht> <lacht> so geil. Wolf, hast du Bock, dass so ein bisschen was? Und da ähm, sage ich jetzt auch gleich was dazu. Keinen Elevator Pitch. Du kannst ruhig ein bisschen ausholen, zu deinem Unternehmen erzählst. Also was macht ihr? Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Auf den Namen brauche ich gar nicht fragen, weil der ist selbsterklärend, wie ihr da drauf gekommen seid. Aber vielleicht ein bisschen was dazu. Ja. Ähm, vielleicht, vielleicht seid ihr ja genauso wie ich einfach faule Leser gewesen und habt euch gesagt, hey, das ist eine, eine Schnittstelle, die es gebraucht hätte. Aber ich brauche euch.
0: Super. Ja, nee, freut mich, dass, dass du uns brauchst und dass viele anderen uns auch brauchen. Ja. Äh, man ist natürlich jetzt so in diesem Elevator-Pitch drin, dass man, dass ich das auch jetzt in einem Satz sagen könnte. Ähm, ich starte vielleicht aber mit dem Satz, dass Article die App für Zeitung zum Hören ist. Ähm, damit ist sozusagen der Grundsatz klar. Das Ganze oder die Idee ist eigentlich dazu gekommen, dass ich mir gesagt habe, wir streamen ja heutzutage eigentlich wirklich alles, ob das jetzt unsere Lieblingssportart ist, Filme, ähm, ob das selbst Therapie, also Headspace zum Beispiel ist. Ähm, ob das Bücher sind, warum denn nicht eigentlich auch Zeitungsartikel? Und äh, da ist so die Idee entstanden und ähm, auch natürlich vor dem Hintergrund, dass viele Leute sagen, ich würde viel, viel lieber mehr Zeitungen lesen, weil die Informationen, die da drin stecken, einfach unglaublich stark sind, unglaublich inhaltstief und häufig eben auch Qualitätsjournalismus, aber ich habe einfach nicht die Zeit. Und äh, deswegen sind wir auf die Idee gekommen, für genau solche Leute, die keine Zeit haben, und da zählen sich, glaube ich, sehr viele Leute dazu, ähm, ja. ein Medium zu schaffen, was es eben möglich macht, gute Artikel, ausgewählte Artikel mhm. in Hörbuchqualität sich anzuhören. Und, ähm,
2: Zeit ist ja auch ja. immer gleich ein bisschen äh, das ist irgendwie es ist irgendwie ganz geil, weil man so ähm, es gibt ja zu, gibt solche Alternativen ja schon äh, Bookbeat zum Beispiel ist ein ein, ein, ein eine, ja wie soll man sagen ein Anbieter der Bücher ähm, abbildet Spotify hat ja auch schon einige Hörbücher irgendwie mit drin, ähm, finde ich sensationell und dass das bei Artikeln eben auch so ist und ich finde äh, eure Idee grandios, ich finde es gut, dass es euch gibt, ich sage es auch, bei mir ist es aber definitiv nicht unbedingt die Zeit, sondern auch ein Großteil Faulheit und Prä, ähm, Priorisierung und zwar depriorisiere ich den, den einfach den Informations- ähm, die Informationsaufnahme über lesen und höre einfach, weil ich hören, weil das einfach viel schneller bei mir funktioniert als lesen und halt einfach auch nebenbei
0: ja, und da, da, da gehörst du wahrscheinlich zu den 25 Prozent der Menschen auf der Welt, die eben auditive Lerntypen auch sind. Das heißt, du kannst halt Informationen besser aufnehmen, wenn du sie hörst anstatt sie vielleicht zu lesen äh, oder anzufassen, was bei Artikeln auch manchmal schwieriger ist. Mhm. Aber es ist eben so, dass jeder Vierte ein auditiver Lerntyp ist und wenn wir uns schon die Zeit nehmen und tief in ein Thema einsteigen wollen, Witze, und bei ja. uns ist es ja weniger jetzt die Breaking News und Bling-Bling, sondern wirklich Hintergrundberichte und Analysen. Mhm. Wenn man sich die Zeit schon nehmen möchte, dann möchte man natürlich auch was mitnehmen und äh, vielleicht auch noch eine Woche später seinen Freunden davon erzählen, was man da gerade äh, letzte Woche gelesen hat, Mhm. anstatt direkt wieder durch die Augen rein und dann gleich wieder raus aus dem Kopf. Mhm. Äh, Dementsprechend ist das genau für solche Leute, die lieber hören und auch besser hören können, besser sich Dinge merken können, ähm, ein richtiges Medium, richtig.
2: Welche, ähm, ich sag mal jetzt auch mal so als als Frage, äh, ich habe mehrere Fragen, aber jetzt mal als eine Einstiegsfrage. Ähm, Wie sind oder welche Zeitschriften habt ihr denn alle bei euch abgebildet? Sind es Zeitungen, klassische Zeitungen wie Süddeutsche Zeit, Welt, äh, Bild vielleicht sogar? Oder sind es auch tatsächlich Magazine, wo du halt sagst, sowas wie Artikel aus der GQ oder keine Ahnung was, ja? Geolino, ja. lesen meine Kinder.
1: Geil.
0: Ne, nee, also das Ganze ähm, sind äh, bekannte Zeitungen, wie zum Beispiel die SZ, wie die Welt, wie auch Artikel aus der Zeit, ähm, mhm. Insgesamt sind es aber bereits, ich glaube, 24 aktuell, ähm, die wir mit am Start haben. Und es reicht Wahnsinn. eben von diesen Tageszeitungen, die ich gerade äh, genannt habe, bis hin zu sehr branchenspezifischen Sachen, also zum Beispiel einem Business-User, wo es eben um die Digitalbranche geht ähm, mhm. oder viel im Bereich internationale Politik. Äh, mhm. Bei allen, auch bei den Tageszeitungen, geht es eben darum, dass es dann Artikel sein sollen, die jetzt nicht morgen schon wieder relevant sind, also jetzt nicht die super tagesaktuellen News und Themen, sondern Dinge, die eine lange Halbwertszeit haben. Dass du, mhm. wenn du dir den Artikel anhörst oder den Artikel vielleicht auch erst einen Monat später anhörst, nach dem Erscheinen, immer noch das Gefühl hast, okay, der ist relevant, der bietet mir Informationen, die Sinn machen. Und äh, so kannst du dir von den, wahrscheinlich sind es jetzt 200 Stunden Audiomaterial, die in der App sind, auch von vor einem halben Jahr noch Artikel anhören, wow. bis mhm. denken, okay, das, das ist was, was für mich nach wie vor relevant hat, Relevanz hat, mhm. weil es zum Beispiel auf eine persönliche Entwicklungsebene geht, weil es vielleicht auch Karriere mhm. Tipps beinhaltet, ähm, irgendwas Psychologisches, ähm, Historisches vielleicht sogar. Insofern mhm. ist es nicht das tägliche Update vielleicht unbedingt, sondern ähm, das wofür man sich Zeit nimmt, um
1: Das heißt, das ihr, ihr lest aber, oder nicht ihr, sondern eure Mitarbeiter lesen nicht die ganze Zeitung vor. Das habe ich jetzt verstanden gerade.
0: Einzelartikel, genau. Es sind äh, sehr ausgewählte, kuratierte ähm, Artikel, damit man sozusagen auch da den Zeitfaktor so ein bisschen wegnehmen und sagt, okay, Mhm. äh, wir skippen vielleicht das Irrelevante für euch oder das, was wir hoffen, was für die User am relevantesten ist, wählen wir eben aus. Und ähm, deswegen kommen eben nur die Besten sozusagen in die Vertonung
2: Mhm. äh,
0: von teilweise Nobelpreisträgern, Spitzenpolitikern, Unternehmern, also da sind ähm, auch einfach bekannte Namen dabei, die, mhm. die Artikel geschrieben haben und diese suchen wir eben aus, um es den Leuten auditingieren also, zu bringen.
2: sozusagen themenspezifisch, wenn wir jetzt mal so tagesaktuell sprechen, also sowas wie Politik, das wäre dann bei euch gar kein so arges Thema, weil das wäre zu aktuell und würde sich auch täglich verändern, ähm, dass das für euch nicht relevant wäre, weil das wäre meine nächste Frage gewesen, dass man halt sagt, okay, wie, wie aktuell seid ihr? Also... Wie oft nehmt ihr sozusagen solche Vertonungen vor? Wie oft kommt es vor, dass ihr sozusagen eure App updatet? Weil ich meine, wir haben ja einiges an Zuhörern, die vielleicht auch Bock haben, euch auszuprobieren und vielleicht ist da auch interessant zu wissen, okay, wie oft gibt es denn neuen Content und wie viel Content ist denn sozusagen schon verfügbar in den einzelnen Spezifikationen?
0: Ja, also es kommt jeden Tag neuer Content rein, das schon. Mhm. Nicht Tagespolitik, also so internationale Politikthemen sind sehr viel drin, wenn wir zum Beispiel schauen, was jetzt in der Afghanistan-Krise los war, dann gibt es ja. dazu schon Hörartikel, die dann vielleicht erklären, was sind eigentlich die langfristigen Trends gewesen, wie konnte es eigentlich passieren, dass Nation Building in Afghanistan nicht geklappt hat, ja. woran hat es gelegen in diesem Sinne. Insofern, man bekommt die Hintergründe, auch jetzt mhm. zur Bundestagswahl, geht es vielleicht nicht darum, äh, wie viel drei oder vier Wörter Laschet jetzt gestern gesagt hat oder ja. ähm, was Annalena Baerbock jetzt anhatte, sondern ähm, eher, wie vielleicht der Wahlkampf insgesamt zu beurteilen mhm. ist, ähm, wie er sich vergleichen lässt mit vorherigen Wahlkämpfen. Mhm. Also einfach ein bisschen mehr ähm, Background zu... Tiefgang. Zum das bedeutet, bei euch, ja.
2: bei euch bekommt man tatsächlich den Tiefgang, um äh, Gespräche zu führen und nicht nur Smalltalk, weil man bei euch die Basis sozusagen gefüttert bekommt und nicht äh, das, was ähm, gestern im Triell vorkam, d- Korrigiere mich, ich nenne das jetzt. Ich will das nicht? Wort bitte nicht
1: mehr sagen. Tagesaktuell? Nein, Triel. Triell. Was soll das? Was das soll das? Das ja auch quasi ein Triel gerade, oder? <lacht> nee, ich, wirklich, ich, ich weiß, dass das nicht jetzt Thema ist, aber dieses Wort regt mich dermaßen auf. Also das ist so eine Wortschöpfung, Oder vielleicht bin ich der Idiot und vielleicht wahrscheinlich schon. Das Wort gibt es schon immer, schätze ich. Aber ja. es ist halt nie im Sprachgebrauch gewesen. Und jetzt kommt dieses Wort und ich habe das erste Mal gelesen, das hat mich schon wirklich geärgert. Wie ich so, nein.
2: Und, äh,
1: gut, aber du musst es ja irgendwie nennen, und ich meine, das da,
2: um da jetzt mal das ist ja einfach klassische Polemik. Das ist einfach jetzt, weil ähm, Ich verstehe, also jetzt, wenn wir da kurz mal drauf eindringen wollen. Wolf, siehst du so, so funktioniert es in unserem Podcast, dass wir nicht immer genauso sprechen. Ja. Aber ähm, ich, ich zum Beispiel äh, heute habe ich mir den Podcast von Mickey Beisenherz hier irgendwie ich weiß nicht wie er heißt Kaffee Filterkaffee oder so und Absolut, da sagt er auch er versteht er versteht nicht und die Frage habe ich mir gestern gestellt warum denn keiner ähm, von der FDP zum Beispiel da war ja die sind mit den Grünen was die Wählerstimmen angeht jetzt nicht so weit auseinander und wären definitiv auch relevant gewesen da sie zu hören aber warum kommen die nicht vor klar wegen weil es einfach nicht relevant ist jemanden von der FDP zu hören, weil es nicht interessant ist und weil sie ja einfach auch kleinere ähm, Kampfgespräche haben wollen. Plus, weil sie ja natürlich auch eine Fridays for Future eine gewisse Zuschauerschaft haben wollen. Tendenziell die Leute, die es angeschaut haben, wären wahrscheinlich nur an SPD versus CDU interessiert gewesen. Aber die ähm, die Annalena Baerbock haben sie halt einfach noch mit reingenommen, um noch ein paar mehr junge
1: Zuschauer eben abzugreifen. Yeah. Max, du hast eine gute Vorlage geliefert gerade für mich. Ich frage, Wolf, das habe ich mich nämlich gefragt, wo du erzählt hast, würdest du sagen, ihr nehmt die Quality Pieces aus den Zeitungen und lest die vor? Das heißt, seid ihr eigentlich nochmal ein Filter, durch den der Qualitätsjournalismus läuft? Würdest du das so sehen?
0: Absolut. Also das ist das Ziel der ganzen Sache, dass wir eben... Von den Medien ähm, nochmal das rausfiltern, also wir haben quasi den doppelten Filter, wenn du so möchtest und äh, ja. nehmen nur das Beste vom Besten, ähm, also wirklich hm. Qualitätsjournalismus äh, pur und ähm, ja, ich glaube, so wie Max eben auch angesprochen hat, natürlich betreibt man immer schon so eine Art Agenda-Setting oder ähm, du in dem, was du auswählst oder welche Kandidaten du in Wollte ich auswählst, sagen. hast ja. du natürlich schon irgendwie eine politische Meinung drin. Da ist es natürlich bei uns auch ein Thema. Das könnte natürlich auch passieren, dass man irgendwie auf eine Seite rüberkippt. Da achten wir aber eigentlich sehr peinlich mhm. genau drauf, dass das eben nicht passiert, indem wir eben von den verschiedenen Spektren Medien nutzen, aber auch dort eben Inhalte auswählen, die vielleicht mal Meinung drin haben, die vielleicht eine Debatte anregen sollen, weil Uh, unser Ziel natürlich auch ist, dass die Hörer informierte Hörer sind, die verschiedene Debatten kennen und sich dann selbst ein Urteil, ein Urteil bilden können. Mhm. Um, aber es ist eben nicht so, dass wir in eine Richtung tendieren mhm. wollen und jetzt politisch uh, Werbung machen wollen.
2: Aber ich, glaub, m- sorry. ich glaube, das, das passiert auch ganz einfach damit, umso mehr Mitarbeiter du in dem Journalistenteam hast, desto mehr Meinungen hast du und desto breiter werden die Artikel aufgespaltet. Ähm, ich sag in den meisten Fällen weniger ist mehr, aber was Meinung angeht, ist tatsächlich mehr einfach mehr und du hast einfach mehr Meinungen und mehr Augen helfen dann schon eine breitere, breiter, gefächertere Wahl auszu, ähm, ja aus, auszuwählen. Sorry, Wahl auszuwählen ist eigentlich kein schöner deutscher Satz, aber egal. Was mich aber schon auch interessiert, Wolf, wie alt bist du? wenn ich w- dich das Warte, frage? warte, Max, warte. Ja, ich wollte nur ich wollte nur eine Sache sagen. Ich finde in unserer, in unserer Generation, ich hoffe, ich trete dir damit nicht zu so nahe. Also ich bin 29, ich weiß nicht, wie alt du bist, aber in unserer Generation ist man eh schon, schon getrimmt dahin, extra vorsichtig zu sein. Florian, kurze Zwischenfrage. Hältst du da gerade schwarze OCBs hoch? Nee.
1: <lacht> okay, gut. Gut. Nee. Ähm, wie kommst zum du da drauf? Ähm, nein, kurz... kurz äh, Was ich da anschließen wollte, ist ist was ganz anderes, Max. Ähm, Und zwar, dass ich wieder, dass wir jetzt einer der seltenen Momente sind, wo ich dir widerspreche so ein bisschen. Ähm, Und und ich bin gespannt, was Wolfs Meinung ist, weil ich glaube, dass es tatsächlich anders ist. Und und da wollte ich gerade sagen, Wolf, ich hoffe, ich drehe dir nicht auf den Schlips. Aber ich glaube, bei eurer Größe, die ihr jetzt möglicherweise noch habt. Du wirst später noch über Kunden vielleicht reden, Kundenzahl, das würde mich freuen. Ähm, es ist auch, glaube ich, noch nicht so relevant. Selbst wenn ihr Meinungsbildung betreiben würdet, würde euch die Presse, das sind wir beim Thema, wahrscheinlich noch klimpflich behandeln Ich glaube, es ist so ein Phänomen, wenn ihr richtig groß seid, Milliarden Abonnenten, Millionen in Deutschland, so zweistellig Millionen in Deutschland. Da muss man echt dann aufpassen, weil man plötzlich Macht hat. Ja, also Meinungsbildungsmacht. Ähm, ähm, und, und, ich glaube, und da sehe ich es anders wie du, Max. Ich glaube, mit der Größe und auch mit der Größe der, ich weiß gar nicht, wie, wie euer Board heißt, das entscheidet, was, äh, was, also das Board der Redakteure, vielleicht heißt es bei euch auch so. Können wir gleich äh, äh, ja gleich noch übersprechen. Ja, genau. Ja, ich glaube, da, je, größer, je mehr Zuschauer, Zuhörer ihr habt und je größer ihr werdet, umso, umso größer wird das Risiko, dass ihr da angreifbar seid. Das würde ich sogar sagen, Max. Ich glaube nicht, dass die, dass, dass die Anzahl der Mitarbeiter, ähm, egal ob die viele Meinungen haben, da hilft, weil Facebook hat auch wahnsinnig viele Mitarbeiter und sie müssen sich tendenziell vorwürfen lassen, dass sie na, nicht Meinungsmache betreiben, aber zumindest nichts gegen Meinungsmache machen. Und ich glaube, genau. Wie, wie ist denn da ja. deine Vision, Wolf, und was dein Gespür dafür? Weil es finde ich ein super interessantes und heutzutage auch wichtiges Thema.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, das passt auch ganz gut in ein allgemeines Startup-Thema, dass du dir häufig als Startup da denkst, okay, ich brauche jetzt diese Nische. Ich muss genau diesen Nischenmarkt jetzt besetzen. Und das kannst du natürlich auch sagen, vielleicht muss ich jetzt diese Nischenmeinung treffen, dass ich da eben eine große Community aufbaue. Und es funktioniert natürlich bei vielen Medien in Deutschland auch so, dass sie sagen, okay, wir setzen halt jetzt auf diese Meinung und äh, wenn die rauf und runter programmieren ja. und äh, damit eben eine richtige Fan- und
1: Userbase generieren. Wie dieser eine Freaky, da Ken Japson, wie hieß der? Wie heißt der? der noch.
2: Ja, 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 aber gut, der ist ja
1: der ist Na, gefährlich. im Prinzip ist das, was Wolf sagt, ne? ich habe mir dieses What the fuck happened to this dude, sein Name, ja. angehört und im Prinzip ist das, das was Wolf sagt, ne? er ist dann irgendwann auf diesen Zug aufgesprungen und hat gemerkt, es zieht wenn ich diese Meinung hier habe und damit ist er wahrscheinlich na, reich, weiß ich nicht, aber der hat damit gutes Geld zu sehen.
0: Ja, und der, der saß auch einfach mal so wie vom Mikrofon, so wie wir, ne, in einem Radiosender. Also müssen wir ganz ganz aufpassen. Nee, aber ähm, auf jeden Fall, das Nischen-Ding ist ein Thema. Ich habe aber in sehr vielen Coachings, die ich sozusagen auch in Accelerator-Programmen bekommen habe und äh, indem ich mit Usern gesprochen habe, eigentlich sehr schnell rausgefunden, dass ich das nicht brauche oder das nicht machen sollte, sondern mich wirklich auf ein breiteres Spektrum, breites Meinungsspektrum zumindest fokussieren sollte. Was jetzt die Usergruppe angeht, ist natürlich trotzdem nochmal was anderes. Ähm, ja, sicher würde man es wahrscheinlich verzeihen in dem frühen Stadium, so wie man auch andere Fehler äh, verzeiht, ja, hoffentlich, ja. weil am Anfang ja eh nur die Innovatoren sozusagen und die Early-Adopters vielleicht ähm, ja. eine Technologie oder so also eine neue App benutzen, später dann weniger. Ähm, Ich glaube, dass wir dieses Problem nicht so sehr haben, weil wir halt diesen Schritt zurücktreten können von der Tagespolitik und sagen, okay, wir schauen uns längeren Linien an, die Hm. Hintergrundthemen, da ist es vielleicht nicht so ähm, arg schlimm oder muss man nicht so sehr aufpassen, was jetzt der nächste Artikel ist, der hochgeladen wird.
2: Aber ich meine, ganz ehrlich, die Gefahr gehst du ein beim ersten Artikel, den du hochlädst. Und sobald du einen User hast und du hast vielleicht zehn Artikel hochgeladen, da werden dich auch viele fragen, okay, wie wie breit bist du aufgestellt und filtern die ersten zehn Artikel und sagen dann schon, okay, du bist politisch oder du bist in irgendeiner Form meinungsbildend, weil du sagst, keine Ahnung, weil du äh, jetzt einfach viel Themen zur ähm, E-Mobilität hochlädst, viele Artikel, ja. Ähm, das geht vom ersten Artikel ab und ich glaube, davon muss man sich einfach lösen und ähm, Florian, ich glaube nicht, dass du mir widersprochen hast, sondern dass wir unsere Punkte ganz gut ergänzen können, wenn ich dir richtig zugehört habe und zwar habe ich nur gemeint, ähm, Board. natürlich wächst man da nur bis zu einer gewissen Größe und es gibt irgendwann mal Entscheidungs. Macher, ja, es gibt quasi head off von Journalisten, die halt sagen, okay, der eine Journalist oder das eine Journalistenteam kümmert sich um, weiß ich nicht, Automotive, die anderen kümmern sich um Politik, die nächsten kümmern sich um Mindset, die nächsten kümmern sich um Coaching, weiß ich nicht. Und da gibt es dann halt einfach Leute, Squads, die entscheiden, was reinkommt und was nicht. Dennoch glaube ich, dass wir alle nicht 360 Grad vom Spektrum abbilden. A, gibt es natürlich auch immer Interessensgebiete und B, werden wahrscheinlich, ähm, wenn wir jetzt blöd gesprochen, wenn wir über rechten Politik sprechen oder die Politik die von rechts kommt, werden einfach wird einfach weniger dazu abgebildet und wenn dann quasi nur Aufarbeitung und das ist und das ist in unser allen Augen ja gut. Ja, mich es gestern, sorry, wenn ich noch einmal kurz aufs Triell eingehe. Ich habe gestern schon zur zu Nora, als meine Freundin gesagt, als wir es angeschaut haben, ich fände ich fänd's, also ich find's krass oder ich find's gut, dass sie sozusagen die rechten nicht zu Wort kommen lassen. Haben sie ja dann, ja? Die haben ja dann so einen, Den haben sie gut abgefrühstückt, fand ich super, aber trotzdem haben sie ihn drangenommen und ähm, das, ist, das ist dann halt die 360 Grad und die, oder beziehungsweise die 180 Grad, wie man es da in der Politik eben hat, ähm, die sie abbilden und ich finde, das muss man nicht unbedingt, man muss nicht alles drin haben.
0: Ja, also wir haben uns natürlich auch überlegt, ähm, sollen wir dieser Kuration, die jetzt halt ein sehr menschlicher Prozess ist, der der Auswahl ja. eben von ähm, mhm. einem kleinen Team, sollen wir der irgendwie eine technische, eine mathematische Grundlage geben, soll das in irgendeiner Form einen Algorithmus sagen, der ja, sagt, okay, ja, so viele Artikel von jedem Medium, mhm. so viel zu den Themen. Ähm, mhm. So wie die Uhr <lacht> ja, genau, ja. Funktioniert es dann am Ende nicht, ja. Nee, also das, das ist eine Frage, die wir uns in dem Bereich stellen, aber zum Beispiel auch, was jetzt die Stimmen angeht. Es gibt ja inzwischen Technologie, Sprachrobotern, Text-to-Speech-Software, die auch vorlesen kann. Ähm, nun ist es jetzt so, dass es zumindest im mm. deutschsprachigen Bereich so ist, dass es nicht so ähm, die perfekte Experience ist. Nee. Also ähm, vielleicht würde meine Großmutter den Unterschied langsam nicht mehr ähm, erkennen oder hören, ob das jetzt äh, wirklich ein Roboter war oder ein Mensch, weil die jetzt inzwischen nicht schlecht sind. Aber äh, man hat dann doch lieber die menschliche Stimme, weil die menschliche Stimme irgendwie emotionalisieren kann, weil die die mm. richtigen Betonungen setzt. Und ähm, das ist vielleicht ein Thema, was in zwei, drei Jahren nochmal kommt, wo wir sagen, okay, jetzt äh, merke ich den Unterschied vielleicht nicht mehr. In China ist inzwischen so, dass ganze Fernsehsendungen wie eine Tagesschau von Roboter Menschen äh, vorgelesen werden, die Nachrichten, weil das da natürlich auch sehr eintönig sein kann. Ja. Aber ähm, alles, was ich da bisher ausprobiert habe, ist nicht so ähm, attraktiv gewesen, dass okay. wir sagen, wir werden jetzt die menschliche Stimme los. Im Gegenteil, wir wollen eigentlich auf diesen Faktor setzen, ähm, weil der eben nochmal für mehr Qualität spricht und weil es einfach mehr Spaß macht, echt Menschen ja. zu hören.
1: Voll. Also ich finde auch im Englischen hört man es. Also wenn man wirklich aufpasst, hört man es. Beziehungsweise, ich glaube, wenn man es weiß, hört man es. Ähm, es gibt ja auch Untersuchungen zu äh, mit English native speakers, die tatsächlich es nicht gemerkt haben, eine ganze Vorlesungsreihe lang, also ein Semester lang. Ähm, mhm. Aber ich glaube, wenn man es weiß, dann hört man Das ist, glaube ich, so der Unterschied so ein bisschen. Und, ja. von dem her, die, 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 die menschliche Stimme ist schon gut. Aber Frage, wer liest vor? Männer oder Frauen? oder Meine ist es 50, 50. Kannst, ähm, du da, kannst du da auch so ein Spektrum abgeben oder halt
2: so eine, also ein Bild abgeben, was lieber gehört wird? Oder kann ähm, man pro man Artikel bei ich auswählen, ob es Mann oder Frau vorliest?
0: Nee, das, das noch nicht. Aber man kann natürlich Tendenzen sehen, welche jetzt beliebter sind, welche weniger beliebt sind. Ja. Ähm, trotzdem ist das eine richtige Geschmackssache. Also es gibt wirklich Leute, die sagen, okay ich mhm. höre lieber die, der, der jungen Frau zu, ich höre vielleicht mhm. lieber einer, einem älteren Mann zu. Dann ist es auch noch themenabhängig. Wir versuchen so ein bisschen inzwischen zu matchen, wenn der Artikel von einer Frau geschrieben wurde, dann sollte er vielleicht auch von einer Frau vorgelesen werden. Ah, ja. Ich glaube nicht immer, aber in, in vielen Fällen. Spachbild, Und dann ist es ja. wirklich so, dass manche Leute sagen, okay, die, die Stimme die, die kann ich einfach nicht hören. Da höre ich mir gleich den nächsten Artikel an, was natürlich mhm. schade ist. Ähm, inzwischen ist es aber ein Pool an Sprechern und Sprecherinnen, die wir da zusammengestellt haben. Geil. Übrigens sehr lean. Äh, also es ist äh, keiner jetzt direkt bei uns angestellt, sondern es ist eigentlich alles auf, auf Freelance, äh, Freelance-Basis. Freelance-Basis, ja, ja. ähm, ja. Und viele davon übrigens auch gefunden über äh, Upwork und Fiverr und wie, wie sie ja. alle heißen. Hey, sind aber sensationell.
2: Habe ich auch das gemacht, ja. Ich habe auch ganz viele Sprecherstimmen für die Vira. Letztes Jahr zum Beispiel haben wir, ähm, so Clips produziert, wo quasi Sprecher drin waren und die waren auch alle von Upwork, weil A, kenne ich niemanden, der sowas vorliest und B, sind die sensationell. Ja, also sind wirklich Und das Ergebnis ist auch geil, weil du du, du du schreibst denen sozusagen den Text und du kriegst am 24 Stunden später das Ergebnis, wie geil ist es. Also ja, ich spreche jetzt nicht von euch,
1: ich weiß es nicht, aber äh, bei den kurzen Texten. Ja, Wolf, ich weiß nicht, wie, wie tief, wie, wie ich weiß, das werden wir hoffentlich alles noch erfahren, Dein wie viel das Unternehmen das ist und, und, und wo du herkommst und wie tief du in die Sachen drin steckst. Nur vorab, vielleicht lachst du mich auch gleich aus, aber Scheinselbstständigkeit ist in Deutschland ein großes Thema. Ich hoffe, du hast da einen Blick drauf.
0: Ich habe einen Blick drauf und äh, es sind glücklicherweise so viele verschiedene Sprecher, die auch noch andere Dinge machen. Da kann Sehr ich auch eine Story erzählen, gerade jetzt in der äh, Corona-Zeit, war es zum Beispiel so, dass sehr viele Schauspieler, Theaterschauspieler, die eben keine Auftritte hatten im letzten Jahr, auf, auf keinen Bühnen mehr stehen konnten, True. aber eine ja. super Stimm- und Stra- Sprachausbildung mhm. eben haben, ähm, bei uns sozusagen Artikel aufgesprochen haben und sich da so ein bisschen nebenbei noch was dazu verdienen konnten. Und das war eigentlich ein äh, guter Fit, weil die natürlich jetzt nicht preislich bei den äh, Mega-Hörbuchsprechern ähm, stehen, sondern halt mhm. sich teilweise noch selbst ein bisschen da ausprobieren, ähm, aber trotzdem dann ein bisschen cool. ähm, ja, was nebenbei machen konnten.
2: Tatsächlich habe ich, ähm, ähm, jetzt sage ich, jetzt habe ich es nochmal von der Wir, also ich bin so auditiv geprägt, vielleicht lässt das auch tief auf meine Psyche blicken, aber ich schlafe unfassbar gut zu äh, Hörbüchern ein. Und ich ähm, höre mir schon gar nicht mehr die Hörbücher so richtig an, weil ich schlafe sowieso innerhalb von einer Viertelstunde äh, ein. Aber ich suche mir mittlerweile sogar die Sprecher raus und es ist mir vollkommen egal, was sie vorlesen. <lacht> Wenn ich die Stimme von dem Sprecher mag, dann höre ich mir das einfach an. Das ist richtig, weil ich ja weiß, okay, das sind die 20 Minuten, maximal 15 Minuten und dann ist es ganz, ganz furchtbar, wenn ich dann mal ein Buch gefunden habe, das mir dann doch gefällt und die wechseln den Sprecher.
0: Ja, ja krass. Also ich Aber hoffe, wann das, kommt ähm, das vor?
2: Also super oft. wenn die Zum Beispiel, es gibt ganz bekannte Sprecher, sagen wir mal, Neil Patrick Harris, der Schauspieler von, äh, von How I Met Your Mother, wird im Deutschen gesprochen von Philipp Muck. Äh, Philipp Muck hat meiner Meinung nach eine super geile Stimme und dem höre ich einfach super gerne zu. So. Und der hat, ein, hat eine Bücherreihe eingesprochen, ist ja auch egal welche, aber der hat eine Bücherreihe eingesprochen und zwei Bücher davon und es gibt fünf und drei sind nicht von ihm gesprochen. Aber ich habe die Geschichte mir trotzdem reingezogen, aber das war sehr, sehr schade. Und so, ähnlich wie, weiß ich nicht, es gibt Christoph Maria Herbst, ist zum Beispiel so einer, den, den man auch gerne hört. Und ähm, Harpe Kerkeling liest auch sehr viel, äh, wenn es mal um Stimmen geht. So. es sind jetzt das, leider nur.
0: Das ist ja interessant, dass ähm, dann so ein Qualitätsmerkmal ist, dass man einschläft. Also könnte ja auch sagen, der hat eine sehr langweilige Stimme, aber ähm, das stimmt. Also bei, bei uns sagen auch viele, oder ja, vielleicht sagen auch wir das bisher nur, dass ähm, Artikel so das schönste nebenbei Medium der Welt ist, also du kannst wirklich noch was nebenbei machen. Ob das jetzt schlafen mhm. sein muss, weiß ich nicht. Aber ähm, viele nutzen es halt irgendwie beim Kochen, beim Aufräumen, beim Putzen, auf dem Weg zur Arbeit, Autofahren, ähm, wenn du halt die Hände frei hast.
2: Autofahren. Ja, ja, ja. Ja. Fahrradfahren
0: eher schwierig, aber
2: Fitness. Das sind so, also wenn ich jetzt sowas wie Bookbeat oder ähm, Blinkist das ist auch eine, ist auch finde ich, äh, das ist auch eine sensationelle App, womit ich schon das, mir so viel, weiß ich nicht, Basiswissen angeeignet habe, weil die einfach, ähm, für alle Zuhörer, die es nicht wissen, BookBeat äh, und äh, Blinkist, äh, meine ich, die fassen Bücher zusammen und ich äh, finde es das gut, dass sie das zusammenfassen, weil ich muss mir dann, es ähm, zwar auch sehr, ist eigentlich auch sehr umstritten, ja, weil du halt sagst, okay, welche Inhalte bringst du rein, welche nimmst du nicht mit rein und es ist ja auch immer subjektiv, was quasi zusammengefasst wird, sind aber auch sehr gut, Bla, so, und jetzt nochmal zurück zu dir, weil wir haben schon quasi die Hälfte der Zeit hinter uns. Genau, wollte ich auch gerade
1: sagen. wir müssen wir unsere Fragen durchprügeln.
2: Und Wolf, es tut mir leid, aber ich kann dir jetzt schon mal an der Stelle sagen, ich würde dich gerne nochmal einladen. Und hast du schon mal einen Artikel von dir selber eingesprochen, weil du hast eine echt angenehme Stimme. Wahnsinn. Ja,
1: ich wollte vorher sagen, Wolf, Bist du auf die Idee gekommen, weil du so eine wahnsinnig angenehme Stimme hast?
0: (lacht) Überhaupt nicht. Also ich bin nicht auf die Idee gekommen. Ich habe es tatsächlich mal probiert. Also wenn man sehr weit in der History der App irgendwo zurückscrollt, dann wird man vielleicht einen Artikel von mir eingesprochen noch finden. Aber Mhm. ähm, ich muss sagen, es ist viel mehr dahinter, als man so denkt. Also man liest einfach nicht nur einen Text vor, sondern nach jedem zweiten Satz hast du dann doch einen Versprecher drin. Mhm. Oder auch Luft holen. Also das Luft holen. Dass man das so hört, hätte ich äh, vorher nicht gedacht, bevor ich den aufgesprochen habe, den Artikel. Insofern ähm, überlasse ich das lieber den Profis mhm. und ähm, konzentriere mich da auf andere Dinge.
2: Das habe ich, als ich die ersten Folgen Podcast-Folgen von Florian und mir angehört habe, habe ich mal gemerkt, wie oft ich manche Phrasen wiederhole und wie oft ich M sage. Ja, Aber das ist viel besser geworden.
0: Den Bogen Bogenspannen hast du sehr oft gesagt, ist mir aufgefallen. Ich dachte, vielleicht liegt es ja, den Nachnamen ja, ja, des ja. Kollegen, aber...
2: Ja, das ist, bei der, der Flo Bogenschütz heißt, deswegen habe ich immer den, äh, den bogenspann
1: ja. und ich habe so das Gefühl, es gibt gar nichts vorwärts, es gibt gar nichts vorwärts. Ich mach ja gut, weil, ich weil wir halt auch drück immer, auf. ich drücke zu arg und deshalb ich, klinge ich wie so ein Frosch. Ähm, gut, aber weil wir halt auch immer nach der Arbeit am Montag oder
2: halt zwischen der Arbeit am Montag 19.30 Uhr anfangen, Podcasts aufzunehmen, wo gefühlt keiner mehr kann. Aber es passt bei den meisten rein. Ja, aber es <lacht> ist besser als 8.30
0: Uhr morgens. Also. <lacht> true,
2: true. Wolf, jetzt komme ich zu unserem ersten Fragenblock, und das ist eigentlich der, der langweiligste, aber man kann, man kann Fragen schnell durchrattern, um noch tiefer einzutauchen, was dein was Unternehmen angeht. Wahrscheinlich. Und es ist sehr cool, dass du schon Podcasts von uns angehört hast. Und es ist auch wahnsinnig cool, dass du mich schon auf dieses Bogen spannen, weil ja, absolut, das ist mir auch schon aufgefallen. Aber ich äh, habe da eine Transformation hingelegt. Ich habe am Anfang Dinge an, andere Dinge auch ganz oft gesagt und ins Bogen spannen. Anyway, unser erster Fragenblock heißt Key Facts und richtet sich um dein Unternehmen, sind sozusagen die Werbi-Was-Fragen und wir klappern mal so ein paar Fragen durch. Wenn du was nicht beantworten möchtest, ähm, fragen wir die Frage trotzdem. Dann musst du es trotzdem machen. <lacht> ähm, genau, und wir das fangen ist meine mal Verbindung
0: plötzlich schlecht.
2: Ja, äh, äh, oh, oh, zack und er wurde nie wieder gehört. Ja, wir fangen mal leicht an und fragen dich mal, pass auf, wie viele Gründer seid ihr denn bei euch?
0: Also ich bin ähm, Solo-Founder in dem Sinne, also ich habe das ähm, alleine gegründet, ja, Ähm, hat Vor- und Nachteile natürlich, aber ähm, genau, das das habe ich gemacht und tatsächlich sogar als Sidepreneur. also ich hatte, habe noch einen einen anderen Job daneben, Ähm, insofern war das so ein bisschen mein Corona-Hobby, wenn man sowieso zu Hause bleiben musste, dann abends und, und ja, vielleicht auch am Wochenende da ein bisschen mehr Zeit da reinzustecken. Mhm. Aber ähm, deswegen, ja, wow. habe ich sozusagen vielleicht mit mitgearbeitet.
2: Lass uns da auch später nochmal drauf eingehen, weil wir später ja nochmal auf deine Geschichte an, äh, zurückkommen. Also ganz zum Schluss kommt nochmal ein Fragenblock, der sich nur um dich dreht sozusagen. So, äh, Gründerzahl bist also quasi nur du, Gründungsdatum. Wenn du sagst Corona Side Hobby, war das dann der erste, erste 2020 oder? Ähm, Die
0: Idee Idee ist so im im, im Frühjahr 2020 irgendwann entstanden. Ähm, Dann hat es natürlich ein bisschen gedauert, habe ich viele User Interviews auch gemacht, äh, die App entwickeln lassen und so weiter. Und ähm, Mhm. im App Store live äh, ist, ich glaube, Anfang Dezember ähm, 2020 dann erst gewesen also sowohl Lass. iOS als auch Android, ähm, ja. es war ein Soft-Launch, also es gab davor zwar eine Testphase, Beta-Test mit mhm. ein paar Family and Friends, äh, wie man das äh, so macht, aber ich habe es ja. relativ schnell dann in, in den Live-Environment gezogen und eben in ja, den app Store gebracht, nicht. weil ich dachte, okay, ähm, wenn ich jetzt nicht den Big Bang mache und eine große Party mhm. konnte man Corona-bedingt sowieso nicht feiern, also kein mhm. großer Launch, sondern eher soft und nice. ähm, dann halt am Leben den Objekt nochmal ein bisschen was verbessert, verändert und, und geschaut, wie, wie die Community, wie die Menschen da halt mhm. draußen drauf reagieren. Und das würde ich, glaube ich, auch wieder so machen. Also mhm. das hat gut funktioniert.
2: Props to you, sage ich dann nur. Ich, äh, um jetzt auch kurz eine kleine Geschichte oder Anekdote zu erzählen, wie ich auf euch gekommen bin oder auf dich. Ich sage jetzt mal euch, weil du sprichst ja selbst vom Plural und selbst, wenn wir nur die Sprecher reinnehmen, aber ich bin auf dich gekommen weil ich Recherchen angestellt habe darüber, welche Startups denn relevant sind und interessant sind und wie, äh, wen es denn dann alles so gibt. Und du warst in der Top 50 der deutschen Startups. die Auch ein Artikel sozusagen, aber da warst du auf jeden Fall dabei, ja. Und da sind schon auch interessante Namen dabei gewesen, wie Finn, äh, also diese auto äh, genau, Autogeschichte. Mhm. Genau, Personio und so weiter und so fort. Und du warst da, also ihr wart da auf jeden Fall mit drin. Und wenn der Artikel war nicht allzu... Äh, allzu alt, das ist, klar, Kannst du ja auch nicht, sonst wäre es ja nicht drin
1: gewesen. Welches Medium, Max? Wie bitte? Welches Medium? Gründerszene? Wo ich da gesucht habe? Ja, ja, wo wo war der Artikel mit den 50 Startups? Gründer.de, glaube ich. Ich glaube, das,
2: ich meine, meine, dass dass das die Seite war. Auf jeden Fall, äh, Props to you, ja, also äh, 1.12.2020, dann ähm, Chapeau, noch kein Jahr.
0: Danke, ja manchmal, manchmal, also das ist wahrscheinlich bei jedem Gründer, bei jedem Startup so, es geht ja immer so auf und ab äh, und da gab es auch mhm. eine Woche wirklich, wo auf einmal verschiedene Medien äh, über uns berichtet haben, wo natürlich auch die Userzahlen genau der Woche extrem dann hochgegangen sind mhm. ähm, und da ist zum Beispiel auch ein Artikel in der in der FAZ erschienen, sowohl Print als auch Digital, wo ich mir die Augen gerieben habe und da ging es eben darum, dass Apple ja jetzt in München einen großen neuen Standort eröffnet und ja. äh, da wurde sozusagen begründet, dass München ja so eine super Startup-Szene hat mit Startups wie Article und zwei, drei anderen, weswegen Apple jetzt nach München gekommen ist, da mir. Okay, klar, Apple, <lacht> nur äh, wegen mir. Wolf. Nur, nur wegen mir, da muss ich dann nochmal anklopfen und äh, nachhaken, wie das denn dazu gekommen ist. wir <lacht> <Aber jetzt, lacht> Witze, wohl.
1: aber wir machen Witze und äh, das ist ja mein Thema, Wolf, falls du das so ein bisschen verfolgt hast. Das Gründerlieben ist ein ah schwierig und schön und das war schön und ich hoffe, du konntest es genießen, weil das ist schon geil.
0: Ja, also in dieser selben Woche ähm, wurde ich auch verklagt. Ähm, Es hat sich ein Konkurrenzunternehmen angemeldet und ähm, ich habe irgendwie ein ein Stipendium bekommen, also es ging wirklich richtig auf und ab. Das äh, war wirklich so Startup life in a nutshell. Also das war, da ging es auf und ab.
2: Können wir auch (lacht) noch gleich drauf eingehen, finde ich aber geil. Also solche Geschichten finde ich gut und da kommen wir auch ganz zum Schluss, haben wir ja noch mal eine Frage, wo man da genau darüber ber- berichten kann. Dann eine Frage noch, äh, Mitarbeiterzahl. Das interessiert mich jetzt auch brennend.
1: Sag mal die FTEs, also die, die wirklich bei euch sind. Das interessiert mich. Ja,
0: ja. ja, genau. Das ist halt eben die Frage, wie, wie man es berechnet. Ähm, Im Moment sind wir zu dritt ähm, wirklich im, im Kernteam. Und dann, was die, die Sprecher und Sprecherinnen angeht, das sind, ist ein Pool von einem Dutzend jetzt, also ein zwölf, wovon ein, zwei häufiger zu hören sind. Um, und der Rest verteilt sich dann ganz gut auf die, mhm. und äh, genauso ist übrigens Software-Development ist auch ausgelagert, ähm, das ist ein Team von, von drei Leuten, die das machen, ähm, die sozusagen jederzeit kontaktierbar sind, Was? aber ist auch jetzt nicht direkt im, im Team mit drin. Darf man vor die sitzen? Ähm, die sitzen teilweise in Deutschland, teilweise in Indien, ähm, das ist sozusagen ein, auch ein klassisches Ausschreibungssoftwareprojekt gewesen über eine dieser mhm. Plattformen. Mhm. Ähm, dann hatte sich einer gemeldet, der in Neu-Isenburg bei Frankfurt sitzt. Ich als Eintracht-Frankfurt-Fan äh, fand das natürlich schon mal sehr gut. Ähm, und dann <lacht> hat sich aber herausgestellt auch, dass er letztlich in Indien hauptsächlich äh, produzieren lässt. Mhm. Was aber auch eine coole Erfahrung war. Ich habe nämlich am Ende, nachdem sozusagen die Version 1.0 stand, denen so eine Videomessage geschickt. Ähm, das ganze Softwareprojekt lief über WhatsApp. Also ähm, so professionell kann man sich das vorstellen. Ich hatte denen eine Videomessage geschickt und mich halt nochmal bedankt und dann kam halt auch eine Nachricht zurück, wo wirklich, wie im Film, saßen eben ähm, vier Inder wirklich mit so einem Dasta-Turban auf dem, auf dem Kopf und ähm, haben sich eben mit Artikel identifiziert, quasi am anderen Ende der Welt. Das sehr ist halt äh, eine sehr schöne Globalisierungsstory,
1: äh, wenn du dir das vorstellst, dass dort irgendwo zwei Stunden von Delhi ja. entfernt Leute sitzen und Krass. daran arbeiten. Das schaffen wir nicht mehr heute, Max und Wolf. Aber dazu müssen wir beim nächsten Mal ein Deep Dive machen, weil das ist für ganz viele Startups und nicht nur Startups, so das, das Auslagern von Software Development Projekten. Es gibt keinen Konzern, den ich von innen gesehen habe, wo das nicht ein Mega Pain ist. Es gibt Startups, die machen, die kümmern sich darum genau. Ähm, Scalework zum Beispiel sitzt in der Vira. Und da musst du, schaffen wir heute nicht mehr, aber da gehen wir nächstes Mal ein bisschen.
2: Mhm. Ähm, das, ja, ja. Um einmal auf den Punkt auch einzugehen, trotzdem, ich mache jetzt kein Deep Dive, aber so ein bisschen. Wolf, das ist genau das, wovon du vorher gesprochen hast, dass das Lean gehalten ist und exakt dieselbe Strategie fahre ich in meiner Firma, nur ganz kurz. Ich habe eine kleine Werbeagentur und bin eigentlich eine One-Man-Show, aber ich sage auch nur One-Man-Show, weil ich habe sehr viele Freelancer, die ich mir sozusagen dazu buche, was für den Endkunden bedeutet, ich kann einfach mein Produkt günstiger machen, weil er nicht, wie zum Beispiel die Vira, die muss nicht den Programmierer mitbezahlen, den ich immer auf meiner Payroll habe, sondern die bezahlen exakt das, für was sie mich buchen und ich denke, so kannst du eben auch die Preisgestaltung bei dir schlanker halten, weil wenn du nämlich, ein gut, irgendwann mal ist es halt so, dass so Freelancer bucht man ja auch dann irgendwann mal als, ähm, als ich in einer großen Agentur gearbeitet habe, dann, dann, das waren dann feste Freie, die dann einfach Freelancer waren, die immer bei mir gearbeitet haben oder immer bei, mit uns gearbeitet haben. Aber letztendlich bleibt es trotzdem schlank, das Ganze. Und das finde ich toll, dass das nicht nur bei dir so ist und nicht nur bei mir so ist, sondern dass es da draußen auch ein paar gibt. Und tatsächlich ist es bei mir auch so. Ich habe auch viele ähm, Webentwickler, die ich mache das Grobdesign, ich baue den Grundbaukasten, und die füllen es mir dann aus und es liegt einfach daran, Geschwindigkeit ist einfach der Preis nimmt sich gar nichts zu Deutschen, ich bezahle eigentlich immer fair, aber die Geschwindigkeit ist es, plus die Ressourcen, die die noch dazu haben, plus eben auch diese ständige Erreichbarkeit. Also ich habe es auch bei keinem der, der Freelancer, mit denen ich arbeite, egal ob es ähm, russisch, polnisch, tschechisch, ähm, sonstiges ist, die Infrastruktur ist unfassbar gut, funktioniert einfach über, wie du es eben sagst, ähm, die sind super unkompliziert, funktioniert über Slack, ähm, so die Arbeitswege kurz gehalten und es ähm, ist bei mir genauso. Ich buche mir die Leute dann dazu aus äh, allen Herren Ländern und ähm, es, macht, es macht unglaublich Spaß und der Endkunde sieht es einfach nie auf seiner Payroll, weil
0: ja, you pay also stimme, what you get. Ich stimme mich hier voll zu, Max. Das ist halt Dazu kommt noch, dass ich sozusagen jetzt im ersten Jahr ähm, auch einfach das sozusagen wie so ein Ausprobierelement sehe, dass ich sage, okay, ich kann ein Team zusammenstellen, das sind jetzt vielleicht Externe. Ich weiß auch, wer sozusagen die ersten, nächsten Festangestellten dann vielleicht wären, aber damit kann ich beweisen, okay, wenn das Produkt funktioniert, dann können wir später vielleicht auch in Investorengesprächen sagen, okay, mit diesen Leuten dann vielleicht festangestellt, könnte man das Ganze skalieren, noch professioneller machen. Aber ich probiere sozusagen, Personen aus, Prozesse aus und, und kann das Ganze eben dienen halten und verpflichte jetzt niemanden, ähm, falls das da vielleicht doch irgendwann an jemand fährt, ähm, dass der sozusagen damit drin steckt und, ähm, ja, dann das Problem hat.
1: Schön. Max, du bist mute. Nein,
2: nein, 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 ich bin nicht mute. Ich habe ja noch gar nichts gesagt. <lacht> vergiss es. Du schuldest noch, du schuldest noch eine Runde Cocktail. Ja, Bestimmt. Wolf, nur für dich. Ähm, ich wir würde haben sagen, so nächste, Runde
0: wir dann, nächste Runde machen wir dann äh, zusammen in einem Studio. Ja,
2: face-to-face, wir dabei. Face-to-Face. Face-to-Face und das machen wir dann in, in der, der äh, nee, wie heißt die Straße, wo Apple jetzt sitzt, hier Fettes, ihr äh, im alten Nast Verlag, weil ihr seid ja quasi mit Apple auf einer Stufe, das heißt, ihr könnt euch quasi da jetzt ein Office leisten dann. <lacht> und dann sitzen wir da gemeinsam das ist die, oh, wie heißt die, egal, anyway, machen jetzt hier nicht für Apple Werbung. Ja. Meine letzte Minuten, Frage, Kollegen. Ja, spannend. So, Machen die letzte Frage vom klar. Ja, genau. So, die letzte Frage von meinem Keyfacts wäre <lacht> Die letzte Frage von meinen Key wäre, wie viel Umsatz habt ihr denn dieses Jahr schon gemacht? <lacht> Weil über letztes Jahr brauchen wir nicht sprechen.
0: Ja, genau. Wir sind ja noch im ersten Jahr, deswegen ist das noch, noch recht überschaubar. Es wird eine fünfstellige Zahl Dann sein nach dem ersten Jahr. Aber wie wir das jetzt so angehen und uns überlegen, ist eigentlich, dass wir ähm, uns so ein Stadion vorstellen und sagen, okay, wir brauchen jetzt so einen Block mit Leuten, die das abonnieren. Ähm, dieser erste Block ist Break-Even. Wenn wir den geschafft haben, ist gut. Wenn wir so eine ganze Tribüne haben und wir schauen jetzt, vielleicht so ein mittelmäßiges Bundesliga-Stadion, vielleicht nicht gleich die Allianz Arena. Wenn wir eine ganze Tribüne haben, dann ähm, haben wir vielleicht schon die erste umsatz geschafft. Wenn wir ein ganzes Stadion haben, dann kennen uns, äh, uns wirklich sehr, sehr viele Leute und dann haben wir ganz andere Themen. Dann können wir, wir ja mal ähm, schön
1: ausrechnen. Ja? So ein Durchschnitt Fußballstadion wird wahrscheinlich 40.000 Leute haben. Ein Block wird wahrscheinlich so zwischen 2 und 5 fassen. Das heißt, das braucht ihr, um... Break-Even zu machen und 10 wird wahrscheinlich eine ganze Tribüne dann fassen. Dann mit 10.000 Hörern werdet ihr schon die Umsatzmillionen machen, das ist krass.
0: Ja, das ist zumindest jetzt so nach nach den aktuellen sehr lean Berechnungen der Fall. Mhm. Klar, wenn wenn man das ein bisschen weiter aufbaut, ähm, ein größeres Team hat, äh, vielleicht hier und da nochmal an ein paar Dingen zulegt, dann sind es vielleicht auch 12000 Abonnenten die man braucht aber das ist eben das schöne an so einem Plattformmodell oder an einem ja. Modell mit Subscriptions ich habe ja keine weiteren Kosten pro User also nee. ob ich jetzt ja. 10000 Leute den Artikel von heute hören oder mhm. zwei Leute kostet mich genau gleich viel das heißt
1: marginale ist, Grenzkosten
2: naja, naja, sagen wir mal schon, du hast schon Kosten, weil du halt einfach relevant bleiben musst, also kontinuierlich, deswegen du hast schon kontinuierliche Sprecherkosten und das ist ja kein Medium, das sozusagen wie, weiß ich nicht, äh, Shazam, dass du dir einmal runterlädst und das dann immer funktioniert, weil es einfach eine Technologiebasis ist, die halt maximal noch optimiert werden muss, bei dir ist es ja schon, wenn du sagst, du hast täglich neue Artikel, hast du schon tägliche Kosten, aber die sind im Vergleich zu dem, was ein Subscription ausmacht, wenig. Und ich kann dir eine Sache sagen, mit unseren Zuhörern hast du heute die circa 10.000
1: geschafft. (lacht) Weil wir haben so roundabout 10.000 Zuhörer
2: bei uns. Ähm, Du bist mute, du zahlst einen Kasten. (lacht) Ja, ja. Und,
0: und, und ja. wenn, wir die, wenn wir die 10.000
1: schaffen, dann äh, bringe ich noch gassen mit. Ja, Was also tatsächlich, wir haben so 10.000 Zuhörer und wenn jeder dich abonniert und die 100 Euro im Jahr ausgibt, die du brauchst, um die Millionen dann zu machen, dann äh, können wir es schaffen. Ja. Ich werde das auf jeden Fall, normal. ich werde auf jeden Fall, das kann ich schon mal versprechen, auf jeden Fall mal mir die App runterladen ähm, und mhm. dann schauen wir mal. Weil ich finde es auch, die ich hatte es,
2: nicht Wir machen einfach so einen kleinen Deal. Wir machen einfach so einen kleinen Deal. Der Wolf darf vor unseren Podcast einfach eine Werbung schalten. Ja, <lacht> Oder nach unserem Podcast. So. So. Das habe ich tatsächlich
0: äh, ausprobiert mit Spotify. Es gibt und? so ein Spotify Ad Studio, auch sehr cool. Ja. Du kannst da den sozusagen ein Skript schicken und zwei ja. Stunden später kriegst du das äh, vertont und dann no ging es Also, wenn äh, einer der Hörer hier nicht Spotify Premium hat, dann kann es sogar sein, dass er die Werbung davon äh, angezeigt oder nice. an, anhören kann. Insofern also, ich würde sagen,
1: gerne. wir machen aber und wir machen der, einen richtigen Deal. Wir machen einen richtigen Deal. Wir schalten die Werbung vor jedem Podcast von Art- Articli. und wenn du dann aber innerhalb dieses Jahres 10.000 Hörer hast, dann kriegt die Vyra eine Investmentoption. Das heißt, bei der nächsten Investmentrunde dürfen wir mitmachen.
0: Einverstanden, darauf würde ich mich jetzt einlassen, ja.
1: <lacht> oh, Das war schon noch lang. Das Jahr ist schon noch lang. Okay. Ja, ja, gut. Okay. Ich mache es okay. ja. ich. finde ja. das Produkt nämlich wirklich, wirklich gut. Also, es gibt ich viele auch. geile Produkte. Unser Podcast hat nur geile Produkte, finde ich. Aber viele davon passen jetzt zum, zu der Aufgabe ist das ein der, kleines Vira, Lob an den der Journalisten?
2: Den ist das ein kleines Lob an den Journalisten, der die Podcasts aussucht, die Gäste ja. aussucht? Ja, oh, oh, es danke, danke, Max. Max. Aber Gehen die passen die, zu, ja. zu der Weihra
1: einfach nicht, weil wir halt irgendwie. Innovation in ein Telekommunikationsunternehmen pushen und zum Beispiel der Kollege, der irgendwie diese digitale Werkbank für Prothesen baut, mega, wow, bestes Produkt, aber da da, da, da kann die Vyra nicht anknüpfen, weil o mhm. zu weit weg ist von Prothesen, aber zum Beispiel News und Telekommunikationsunternehmen, das ist so das hat sich in den letzten ja. Jahren schon rausgestellt. Und deshalb ich, finde ich geil, dass ich werde dich, das ist aufgezeichnet hier für immer. Du hast Ja gesagt. Das finde ich krass. Ich werde echt gucken, dass das passiert.
2: Ja, ich meine, wir müssen es ja nur einmal in den Telefonika-Verteilern noch zusätzlich spielen. Und dann läuft die Mühle. Aber das ist ja geil, das würde mich ja freuen von Wolf. Also letztendlich ja. ist es ja eine Win-Win-Situation. Auch der Einzige, das, der nichts zu hat, bin ich.
1: Das kann ich jetzt nicht versprechen, Wolf, aber ich werde mein Allerbestes tun, mein Team zu überzeugen, dass das in unserem nächsten Newsletter, intern Telefonica, 8000 Leute, dass du das Artikel eine Erwähnung findet, weil, wie gesagt, das ist Faust auf Auge, eigentlich.
0: Ja, geil, also, ich habe mich schon sehr über diese Einladung gefreut und über die 10.000 Hörer, die wir jetzt haben, aber das ist natürlich nochmal die Kirsche auf der Sahne und äh, wenn wir das schaffen, dann Kriegt der Max natürlich trotzdem dann irgendeinen Brand-Building-Creative-Auftrag in, in großer Alles gut.
2: Höhe? Alles gut, ich finde deine Seite ist schon sensationell gemacht, da braucht man irgendwie gar nichts mehr machen. Ich biete das, ich finde es auch immer ein bisschen widerlich, das dann so anzubiedern, aber ähm, ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns dann einfach mal persönlich kennenlernen. Mir ist nämlich diese Arbeitswelt ähm, nicht, nicht ganz so wichtig. Also nicht, dass es ihm Florian wichtig ist, aber mir ist das nicht ganz so wichtig. Lass uns auf dem Kasten Bier dann treffen, wenn wir das schaffen und ähm, habe ich, äh, hab ich Bock drauf. Sehr Deswegen tatsächlich ist. Und du hast schon wieder. Du hast schon wieder. Du hast schon wieder ich habe es gesehen. Ja, stimmt. <lacht> stimmt. Ähm, aber deswegen ist auch der Grund, warum wir diesen Podcast machen, ist eben diese Begegnungen, die wir äh, irgendwie, ja. irgendwie auch mit dir haben. Ja, und deswegen machen wir das. Ähm,
1: ja. Wolf, seid ihr gebootstrapped oder habt ihr Geld eingesammelt bis hierhin?
0: Eine volle Kanne gebootstrapped. Ähm, auch oder Ja, es gibt gibt ein paar Förderprogramme, an denen wir teilnehmen. Ähm, Media Lab Bayern, das ist halt eben genau für Medien-Startups auch in München ähm, ein Programm, was ich auch wirklich empfehlen kann allen äh, Medien-Startups. Nicht nur, weil man dort ein bisschen Geld in in der Startphase bekommt, sondern auch die Kontakte, die Connections zu eben Startup-Gründern, die genau dieselben Themen haben, wie man man selbst genau in demselben Umfeld sich ähm, Mhm, befinden und auch echt echt starke Coaches. Also das gibt es. Ansonsten ist es gebootstrapped und gar nicht mal so mit einem großen Plan am Anfang. Aber Mhm. jetzt, wo sich erst Investoren tatsächlich auch von sich aus teilweise melden, Medienhäuser melden, ähm, ist das echt ein ganz gutes Argument. Ähm, Mhm.
2: die,
0: Die finden das eigentlich Gut, dass man, und so ist das bei uns das Ziel, im ersten Jahr ähm, erstmal beweisen, dass Break-Even klappt, dass das Produkt funktioniert, dass äh, es User gibt, die das nutzen wollen, die auch bereit sind, dafür Geld zu zahlen. Ähm, Es ist ja ein Abonnement-Modell und äh, kein kostenloses Produkt, aber dafür werbefrei. Und äh, das alles soll halt im ersten Jahr bewiesen werden. Und ähm, dann können wir mal schauen, was Gut. an welche Geldtöpfe man sonst
1: noch so Gut. kommt. Wie kannst du es bootstrappen? Also du hast ja gesagt, das ist so ein bisschen dein side gewesen. Erzähl mal, also hast du noch einen anderen Job? Wenn ja, wenn du willst, gerne ein bisschen darüber erzählen. Wie, wie kannst du, wie schaffst du es zu bootstrappen?
0: Ja, genau. Also ich bin ähm, nebenbei bei, bei PwC, also einer der größten Beratungen und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Dort aber auch nicht der klassische Zahlendreher Wirtschaftsprüfer, sondern auch in so einem innovationsnahen Bereich, ähm, wo es mir eben auch echt stark ermöglicht wurde, dass ich das nebenher machen kann, machen konnte und ähm, ja, habe dann letztlich einfach mal ausprobiert und äh, irgendwie Schritt für Schritt gegangen und irgendwann Mhm. bist du so drin und so investiert in diese Idee und äh, in das, worauf du da wirklich äh, Bock hast, insbesondere auch diese Freiheit zu haben. Ich glaube, das ist das, wenn du so in einem Konzern arbeitest und dann halt irgendwie noch dein Ding nebenher machen kannst, ähm, Mhm. ist einfach eine Riesenfreiheit, weil du nicht die Compliance-Abteilung hier fragen musst und ähm, nochmal um Erlaubnis dort fragen musst. Äh, es Es gibt manche Leute, die sagen, dass... Dieses Sidepreneur-Sein, also nebenher, ist so ein bisschen wie so ein All-Inclusive-Urlaub. Also du bist zwar irgendwie in einem Neuland oder in einem fremden Land, hast aber immer diesen Safe Space oder ähm, dieses Hotel, wo du dich an einem dicken Buffet bedienen kannst. Und irgendwann muss man sich halt überlegen, möchte man nicht doch den Rucksack packen und backpacken ja. gehen, das mehr Abenteuer. Aber für die aktuelle Phase und äh, ja. den Weg, den ich jetzt da genommen habe, ist perfekt und ähm, das Ganze mache ich jetzt auch in einem im Sabbatical gerade. Insofern ja, okay. bin ich gerade eh für ja, einige Monate raus und kann mich voll auf Artikel konzentrieren und das und, funktioniert wunderbar.
1: Und ganz ehrlich, du wirst im besten Sinne eh Opfer deines eigenen Erfolgs oder nicht. Irgendwann werden dich, wird dich die Arbeit eh, wenn du zu erfolgreich bist, übermannen. Dann wirst du dich entscheiden müssen. Und das Gleiche gilt auch dann spätestens bei den ersten großen Investoren die meisten, das ist jetzt Meinung, das kann ich jetzt mit Statistik nicht beweisen oder mit einer Studie, aber wenn ich mich in meine eigenen Kontakte zu den VCs erinnere, die meisten großen, seriösen VCs, die dann echtes Geld geben ab einer Million plus, die erwarten eh, dass der Gründer sich dann (lacht) spätestens nach dieser Entscheidung ähm, entscheidet, ob er das Vollzeit macht oder nicht weil Genau. Und von dem her, alles gut. Ich, ich, glaube, da brauchen wir nicht werten. Und wenn Leute das, das von außen werten, dann denke ich mir immer im, auf den Rängen zu sitzen und die Boxer anzufeuern und zu sagen, er ist ein Feigling oder er hat ein All-Inclusive-Hotel, ist einfach, wer schon mal in einem Boxring gestanden ist oder ein Startup gegründet hat, weiß, das ist, das ist so wild und so auch angsteinflößend, da, ich glaube, das ist von außen werten, das kannst du groß an dir abprallen lassen. Gründen mhm. ist das absolut krasseste, was man in seinem Berufsleben meiner Meinung nach machen kann. Und von dem her, alle anderen, ja, die können das sagen. Ist doch egal. Ja. Cool. Jetzt habe ich noch eine Frage. Jetzt ist so ein bisschen mein Blog, wie du merkst. Das erste Mal, dass ich aktiver werde und nicht nur kommentiere. Die andere Frage ist so, das Produkt selber. Hast du, bist du mit deiner Idee durch so einen eigenen Prozess gegangen, hast gesagt, das Produkt ist es und dann bist du gestartet oder habt ihr es auch immer mal, habt ihr es nochmal umgeschmissen, gepivotet, wie das auf Neudeutsch heißt?
0: Ja, also die die ganz großen Pivots gab es, glaube ich, nicht. Ähm, Die Idee war schon ungefähr so, wie sie jetzt ist. Es gab vielleicht so kleine Pivots, was äh, Zielgruppen angeht oder vielleicht auch, neue Zielgruppen, die dazugekommen sind, an die man vorher nicht gedacht hätte. Zum Beispiel waren sehr viele von den Early Adoptern ähm, blinde und sehbehinderte Personen, äh, von denen ich dann Mhm. auch Nachrichten bekommen hatte, die gesagt haben, hey, mega ähm, Service, genau das, worauf wir Bock haben. Wir haben zwar Voice-Over-Programme und das sind aber abgehackte Computerstimmen, die irgendwann keinen Mhm. Spaß mehr machen. Deswegen sehr gerne, aber hier und da fehlt, ist es noch nicht ganz barrierefrei. Daraufhin haben wir es dann nochmal ein bisschen weiterentwickelt und wirklich barrierefrei gemacht und ähm, dort in entsprechenden Communities dann auch ähm, ja, wurde es, wurde es auch verbreitet. verbreitet mhm. ähm, was so ein bisschen, vielleicht nicht ein Pivot ist, aber was so ein Test war, ob das überhaupt funktioniert, ähm, war so, so ein Modell, was wir ausprobiert haben, bevor jetzt wirklich eine App entwickelt wurde. Haben wir mal geschaut, ist das überhaupt ein Ding, dass Leute Artikel hören wollen? Und wenn ja, ja. was für Artikel ja. sind das? Und dann haben wir einfach in bereits bestehenden Newslettern, das war jetzt ein Finanznewsletter, ähm, neben den äh, Button im Newsletter jetzt weiterlesen, nach dem T- dieser Text, halt einen zweiten Button platziert, wo weiterhören jetzt anhören. stand. Mhm. Und da konnten mhm. wir halt sehr gut durch die Analytics tracken, wie viele Leute haben denn jetzt eigentlich auf weiterhören geklickt und wie viele weiterlesen. Ähm, also bei welchen Artikeln funktioniert es und bei welchen nicht. Und da haben wir zum Beispiel herausgefunden, dass alle Artikel, die jetzt super zahlenlastig sind, also die Aktie ist jetzt um 2 Euro und so viel Prozent gestiegen und das ist mehr Markt- gelesen. Dass das eben lieber gelesen wird, weil das irgendwann schaltest du ab, wenn du zu viele Zahlen hast, dann macht es keinen Spaß.
2: Das mehr. Ist auch, Zahlen sind auch was Visuelles, finde ich. Die musst du lesen, um sie dir einzuprägen. Und das ist nichts, was du hörst, genauso wie Rechnungen und so. Da musst du unfassbar gut im Kopf Auf mitdenken können und schnell sein und gut mit Zahlen sein. Wohingegen, glaube ich, emotionale Themen, gerade alles, was Psyche und so weiter angeht, ähm, oder eben auch, deswegen ist es ja auch so interessant, du würdest, also ganz selten, dass ich mir eine Biografie von jemandem durchlese, aber anhören tue ich mir das sehr, super gerne, weil man einfach Wissen da anders konsumiert und halt auch in, in, anderer, in anderer Tragweite es vermittelt wird, ja. Da kannst du dir auch eine Zusammenfassung anhören und das macht mehr Sinn teilweise, weil du dir nicht jeden Schritt anhören musst, wobei bei einer Rechnung, wenn du dir das, da kannst du nicht bei der Summe anfangen und dann sagen, oder halt beim, oder eine gekürzte Rechnung, anfangen, um zu lernen, wie wie man zur Summe kommt, sondern du musst eigentlich schon das gesamte wissen. Sehr ähnlich wie bei der, wenn wir in der achten Klasse oder siebten Klasse sind und die Mitternachtsformel lernen, die lernt man nicht indem, dass man sie eingeprägt bekommt, ja Ja. genau, eingeprägt bekommt, wie wie man denn zu dem Ergebnis kommt, sondern man rechnet sich einmal durch und dann kann man sie anwenden. Ja, ja. Cool. Aber es ist
1: eindeutig. Eine letzte Frage zu deinem Produkt, Wolf. Was ich mich von Anfang an gefragt habe, ist, Kriegen die Zeitungen von dir Geld?
0: Gute Frage. Ähm, Ich habe auf jeden Fall mit allen Zeitungen natürlich Agreements. Es ist nicht so, dass ich einfach Artikel mir klauen kann und vertonen kann. Mhm. Ähm, Da gibt es jetzt extrem unterschiedliche Modelle. Also das ist von, bitte nehmt uns einen Artikel, wir freuen uns, wenn der sozusagen neben den Namen SZ, ähm, Welt und so weiter steht. Das ist sozusagen Werbung Mhm. für unser Medium. Bis hin zu, ich kaufe mir einfach die Artikel ein. Und das ist bei den Größeren meistens der Fall. Also du kaufst quasi Lizenzrechte, dass du es vertonen kannst, gibt es alles Mögliche. Was Mhm. meine Präferenz wäre oder was ich ausprobieren werde und ähm, gerne zukünftig machen würde, ist so ein ein Spotify-Modell, was irgendwie noch mehr Plattform-Ansatz mit drin hat, dass du sagst, okay, bei Spotify ist ja glaube ich so, jeder Künstler, ähm, jeder Musiker bekommt 0,01 Euro Mhm. pro Stream und das könnte man natürlich auch mit Artikeln machen, dass man sagt, okay, ähm, liebe sz ihr könnt den Artikel frei aussuchen, damit kriegen wir vielleicht den besten Artikel von euch auch, weil ihr euch mehr Streams erhofft und ihr werdet dann pro Stream bezahlt.
2: Mhm. Aber wie ist das mit der, also, sorry, dass ich dich da äh, platzt mir gerade nur so ein bisschen in den Kopf, wie filtert ihr, wie willst du das dann noch zusätzlich filtern, weil wenn man da zu sehr das Ruder abgibt, hast du all das, wofür du eigentlich stehst, und zwar diese genauen Filter und diese Gibst du ja dann sozusagen ab auf Spotify kannst du nicht kontrollieren ob rechten Rock oder sonstigen was ähm, ja in, online gestellt wird ähm, und das ist dann schon schwierig also ich glaube also ich, keine Ahnung ist ein geniales Modell wenn du zum Beispiel sagst du bist du nimmst dir jemanden wie die SZ wo du weißt okay die hat irgendwie ähm, eigentlich schon immer gute Journalisten und die stellen eigentlich schon immer ganz gute ähm, Artikel
1: hoch ähm, mhm.
2: und ähm, ja, weiß ich nicht.
1: Aber ist doch kein ja. Problem. Also glaube ich, weiß ich nicht. Also bisher ist es ja so, Max. Du, er liest, er lässt ja eh selbst vorlesen. Also das Vorlesen ja, aber also, das liegt in Wolfs ähm, ja, aber in die, Bereich. aber und so dann das kann verstanden. er. Warte, warte. Und dann kann ja beim, wenn also die, Süd, die Süddeutsche schickt was, Gott, die wird uns verklagen. Ähm, die Süddeutsche schickt was und dann merkt er aber, weil er ja eh den Artikel bearbeitet, geht er durch seine Qualitätskontrolle und dort merken die Leute dann, okay, den wollen wir gar nicht vertonen, das passt nicht zu uns. Also du gibst es ja nicht ganz ab. Du lässt nur die ja. Vorschläge von den... Nee, aber Qualitäts- wenn das ja so ein
2: Spotify-Modell ist und sozusagen man sein Unternehmen noch schlanker machen will, gibt man ja sozusagen diesen Prozess ja ab. Also man ja. gibt den Prozess ja. des Vorlesens ab. Ja, und ich glaube, darauf wolltest du raus, oder Wolf? Dass du den, den, ja, den alles also man, das man abgibst.
0: Man muss, man muss ja nicht quasi vom einen Extrem gleich ins andere springen, sondern es gibt natürlich immer ja. so Mittelwege und ich glaube, eine gute Plattform hat auch immer so eine Gatekeeper-Funktion. Also, dass du sagst, okay, hier kommt natürlich nicht alles rein, sondern ähm, das ist sozusagen der Vorschlag oder den Artikel nehmen wir ja, den vielleicht auch eher nicht. Ähm, ja. Also, da muss man natürlich eine Art Governance dann aufbauen, um das, das, das trotzdem noch so zu handeln. Aber ähm, jetzt ist sozusagen in der ersten Stufe und ich glaube, das ist typische Händler, ein Problem. Also eine Plattform ist natürlich ja. dann für die Zeitung auch erst interessant, wenn genug User da sind, die auch ja, Streams ähm, ja. liefern. Ja. Und was ja. hast du zuerst? Und ich habe mich jetzt quasi zuerst entschieden, das selbst zu übernehmen, die eine Seite, viele User zu holen und dann später ist es vielleicht eine Möglichkeit. Nein, absol- so
1: absoluter Fan. Ähm, hab ich drüber, witzig, habe ich gerade darüber nachgedacht, bevor, ihr, also, bevor du beantwortet, es ist ja ein Prozess. Ja? Es ist ja nicht... Heute geht's los und Boom und Riesending und alle Plattformen. Nee, du baust praktisch jetzt Userbase und Subscription auf und dann kannst ja. du kannst du ja zu dem Modell wechseln irgendwann. Und, und ich glaube ja. aber auch, dass du das weißt, ist halt zum Beispiel für Investoren irgendwann unfassbar wichtig. Wo geht's hin und wann geht es wirklich ja. durch die Decke? Ja. Ja.
2: Was wird gelesen, was wird nicht gelesen, welche Dinge sind, sind der heiße Scheiß und oder halt angehört. Was ich, ähm, du merkst schon, wie hitzig das Ganze hier ist und wie die Ideen durcheinander drehen und das ist cool. Das freut mich, dass das so eine, so, eine, so eine Gesprächsrunde wird heute Abend. Eine Sache, die mir auch noch einfällt, vielleicht auch wenn dein Medium sozusagen bedeutet, dass du Artikel vorgelesen bekommst, vielleicht hast du trotzdem noch die Option Lesen mit dabei irgendwann
0: ja weil das ist ja was weil, Linkes zum Beispiel so macht ne? du kannst genau, es hören und dabei genau, lesen und genau noch aber mehr die Sehne haben auch erst
2: an, genau ja. die haben erst aber angefangen sozusagen mit vertonen und dann die Artikel noch dazugefügt was ich ein ziemlich Weil ich meine, du hast ein paar Paradebeispiele, an denen du dich ja mehr oder weniger orientieren kannst. Was haben die, was haben die nicht? Und du musst ja sozusagen nicht immer das Rad neu erfinden, sondern kannst dir anschauen, okay, was gefällt dir an der App und was gefällt dir an der App nicht? Ich zum Beispiel bin kein Fan vom Lesen, deswegen würde ich mir das niemals durchlesen. Aber wir haben vorher über die Sprecher gesprochen. Was ist, wenn mir ein Sprecher nicht gefällt und ich mir deswegen den Artikel aber unfassbar gerne anhören würde oder halt konsumieren würde? Würde ich vielleicht anfangen, merken, der Sprecher gefällt mir nicht und würde den Rest lesen.
0: Stimmt. Und das Gute ist, es gibt auch zwei ähm, Anbieter von recht ähnlichen Apps im Ausland. Mhm. Also nur in englischer Sprache. Die einen sitzen eben in UK. Da habe ich auch mit dem Gründer bin ich im im Austausch inzwischen. Ähm, Die haben gerade irgendwie auch 10 Millionen Euro eingesammelt in der Series A Runde. Also da ist auf jeden Fall Musik drin. Die haben nur Audio und dann gibt es aber ein amerikanisches Unternehmen die gerade von dem New York Times Verlag aufgekauft wurden, ich glaube für 8 Millionen, die haben es, wie du sagst, eben auch parallel zum Lesen drin. Insofern mm. habe ich da so ein bisschen so ein Proof of Concept auch. Das funktioniert im Ausland, das funktioniert in englischer Sprache, dann doch wohl auch in deutscher Sprache. Absolut. Es ist nicht so, dass wir da einfach jetzt alles kopieren, mm. aber so ein paar Best Practices sieht man natürlich, was funktioniert bei denen, was nicht. Ja. Und insofern ist das auf jeden Fall auch auf der Roadmap im Backlog drin, ähm, auch eine nebenbei Mitlesen-Funktion drin ja, zu haben, ja. aber noch nicht direkt.
2: Was ich schon immer finde, ich meine, der Prozess muss ja nicht immer Copy-Paste sein, sondern der kann ja Check-Improve-Paste sein, also ähm, es geht ja auch immer, letztendlich ist so ein Produkt, für was man ja steht, ja auch immer Eigenwahrnehmung und ähm, letztendlich geht es auch immer darum, was gefällt dir denn eigentlich und solange es dir gefällt, das Produkt, wirst du auch weiter dran arbeiten und ich glaube, wenn du dich selbst, wenn du dich dafür entscheidest, ist, dass es immer ein auditives Medium bleibt, dann ist das auch fein, nur weil dir so ein Spinner wie ich dir sagt, hey, ich fände wahrscheinlich die Option zum Lesen auch gut, aber manchmal ist es das auch gar nicht und man muss den Wurzeln auch treu bleiben. Ich sage nur, das wäre etwas, wo ich mir vorstellen kann, ich bin, ja, ich bin ja absolut das Paradebeispiel für, ich höre ja nur, aber ich kann nicht immer hören, dementsprechend manchmal ist Lesen ja auch nett.
0: Ja, und man braucht möglichst viele Spinner wie dich, die einem Feedback geben, weil alleine (lacht) weiß es natürlich trotzdem nicht, wie die Leute das machen. Also ich bin ich mich da für alles dankbar. Merke aber auch dadurch, dass jetzt schon viele von den größten Verlagen in Deutschland eigentlich auf mich zugekommen sind und gesagt haben, hey, was ihr da macht, ist spannend, lass uns mal sprechen. Teilweise, um halt ein bisschen was zu erfahren, welche Artikel funktionieren. Teilweise auch, weil es eine mögliche Investment Opportunity vielleicht ist. Ähm, davon merke ich, dass da halt Musik drin ist und dass so langsam auch die großen Schiffe auf die Ideen kommen ja, und ja. Ähm, auch immer mehr ins Audiogeschäft einsteigen und vor allem eben schauen, wie man das monetarisieren kann, weil das fehlt.
2: Gut, aber dann, aber dann heißt es ja eigentlich nur für dich und das ist ja, glaube ich, auch dein Antrieb, Pairs auf die Straße kriegen und einfach schneller sein, dann ist halt jetzt, ähm, dann heißt es halt jetzt einfach dahinter klemmen. Und gut, dass du ein Sabbatical machst und das sozusagen nicht nur äh, halb, sondern schon auch ganz machst. genau. Ähm, weil wir sozusagen jetzt am Ende angekommen sind, sorry, dass ich das jetzt so abbreche, habe ich nur noch eigentlich eine Frage. Wir gehen jetzt nicht auf deinen Werdegang ein. Du hast so ein bisschen was dazu beschrieben schon, wo du herkommst, aber bitte lass uns das Gespräch irgendwann mal vorführen. Ähm, gerne dann auch in einer Runde, wo wir ähm, noch irgendjemanden dazuhören. Wolf, wenn du irgendwie einen spannenden Partner hast, den du gerne mal hören würdest, weiß ich nicht von der Zeit oder wem auch immer, dann finden wir da eine, eine coole Gesprächsrunde zu viert. Ähm, aber bitte komm nochmal, würde mich super interessieren, wir bleiben eben eh im Austausch, aber was mich jetzt noch echt interessieren würde, sind drei Erlebnisse in deinem Leben, in deinem Gründerleben, wo du sagst, okay, habe ich gesehen, habe ich verarbeitet und würde ich besser machen oder habe ich gesehen, habe ich verarbeitet und würde ich genauso noch mal machen.
0: Ja, also ich würde da eine vor allem äh, rauspicken und zwar ja. ähm, war das bereits im Februar, das war ein Donnerstagabend, äh, an dem ich eine E-Mail bekommen habe von einem der weltgrößten Unternehmen, also ich habe es jetzt öffentlich noch nie gesagt, aber jetzt machen wir es einfach mal, äh, es war Amazon, die sich gemeldet haben und gesagt haben, hey, euer Name geht gar nicht, damals hieß es nämlich noch nicht Article sondern Audible und oh, für aha. Amazon war es eben zu nah an Audible dran, Audible. was ja. jetzt was jetzt vielleicht nicht vollkommen von der Hand zu weisen ist, aber der Name mhm. Audible kam eben eigentlich von Audio und Artikel zusammengesetzt, ja. während, während Audible eigentlich einfach ein englisches Wort eben hörbar ist. Insofern mhm. kam da eben an einem Donnerstagabend diese Nachricht rein mit ähm, dem Zusatz, also erstmal anerkannt, dass ich ein Wettbewerber bin, was irgendwo auch ein, ein Lob war. Wollte aber ich auch gerade sagen. Bitte bis Dienstag ändern so und ich dachte, okay wow das schockt man möchte glaube ich nicht unbedingt von so einem Riesenkonzern verklagt werden in so einer Phase nee, nee, nee. aber je mehr aber Tage dann vergangen man sind desto mehr Fallen. was ja, genau. Ja. Je mehr Tage vergangen sind, desto ähm, mehr habe ich es eigentlich als Auszeichnung oder als äh, etwas Positives gesehen. Und ja. ähm, mich dann hat direkt gemeldet, das ganze Umgang und äh, sozusagen Angeboten, den Namen schnellstmöglich zu ändern. Wir haben dann auch noch ein bisschen mehr Z- Tage bekommen, als nur bis zu diesem Dienstag. Aber ähm, das ist auf jeden Fall so ein Thema, was ähm, man... Vielleicht auf dem Schirm hat, vielleicht nicht als Gründer, dass man vielleicht doppelt und dreifach nochmal ähm, checkt, ob die Namen funktionieren, ob sie nicht funktionieren. Ähm, es kann immer jemand kommen, der einen verklagt. Wir ja. wissen auch nicht, wie es ausgegangen wäre, wenn ich den Rechtsstaat eingegangen wäre, aber ähm, das ja, braucht ja auch den Fokus.
1: Ob du gewonnen Richtig. hättest oder nicht, ist egal. Dann hättest du die. Und Anwälte sind unfassbar teuer, wir wissen das alle. Ähm, nein. Ich glaube, pf, wieso, also bei Airgrids damals hatten wir auch, also Airgrids schützen lassen in Europa und trotzdem haben auch Leute geklagt und obwohl das auch durchging und auch die, die, die Frist verstrichen war, alles ist einfach egal, ne? ja. deshalb ist es gut das schnell zu machen. Und zu die,
0: die Urinie der Geschichte war noch, dass ich eine Woche später ähm, dann die offizielle Urkunde mit so einem Bundesadler drauf vom Deutschen Marken- und Patentamt bekommen habe. Jetzt ist der Name eingetragen und gut geschützt. So. Ja, habe ich gesagt, bitte <lacht> gleich wieder löschen. Weil die brauchen da immer mindestens ein halbes Jahr, bis da was eingetragen ist. Insofern ähm, dauert das auch. Ja,
2: ach scheiße. Okay. Wolf, ich kann mich nur wiederholen: ein unfassbar tolles Gespräch. Danke, dass ja. du da warst. Danke, Vielen dass Dank. du die Zeit genommen hast. Ähm, wie gesagt, wir drei bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Wir connecten uns, wenn wir nicht schon
1: über LinkedIn connected sind. So, das ähm, machen wir. Die, Pass auf, Max. Max, machen wir ganz anders. Wolf, hast du ein Büro?
0: Nee, aber ich bin im äh, Media Lab meistens unterwegs als Büro.
1: Okay, cool. Dann komm doch bei uns ins Büro. Schade, ich wollte dir <lacht> nämlich gerade anbieten: Warum sitzt du mit. Deinem, du oder und oder dein Team, warum sitzt ihr nicht in der Vira Kaufingerstraße 15 gegen Nürnberg vom Hirmer?
0: Wäre sogar näher bei mir zu Hause. Insofern hätte ich da nichts dagegen, euch da mal zu treffen.
1: Also das kann ich mehr oder weniger zusichern. Ich habe hm. natürlich eine Dame, die die Community betreut, also eine Mitarbeiterin, Mitarbeiter, ein Mitarbeiter. Ähm, die hat das genau Wort, aber ich bin mir hundertprozentig sicher, dass sie nichts dagegen sagen wird. Ja. Wir würden euch sehr gerne als Member unserer Community haben. Es ist Invite-only, es kostet nichts. Ihr könnt die Vira nutzen. Wir würden uns sehr freuen.
0: Stark, vielen, vielen Dank, Florian. Gerne, Gerne.
1: ich gründe nicht. Ich äh, bin nur der Konzern-Heini, alles gut. Okay, schön.
2: Geil dann wolf äh, du hast alles gehört ich du äh, kannst es jetzt danach einfach mal verarbeiten ich äh, verarbeite auch noch ich finde es war ein, äh, ein tolles äh, gespräch tolle, tolles produkt vor allem auch ähm, und die letzten worte in diesem podcast können dir wolf Das jetzt auch ja, so vielen was Dank.
0: Ihr habt ja gesagt, ich, ich darf da auch einen Tipp geben. Ähm, ich glaube, ein Thema, was für, für Gründer sehr relevant ist, ist natürlich die Frage, was ist wirklich das Wichtigste beim Gründen? Und da ähm, gibt es eine Antwort, die Timing heißt. Ähm, es gibt viele, die sagen, die Idee ist das eine, der Ort ist vielleicht das andere, das Team, die Finanzierung. Aber am Ende ist Timing sehr entscheidend. Und ähm, ich glaube, dass wir jetzt mit Article einen richtig guten Zeitpunkt gefunden haben, weil Audio durch die Decke geht. Um, und in diesem Sinne, Timing, wir sind ja jetzt schon über die Zeit, um, vielen Dank euch, wir hören uns.
1: Vielen Dank. Ciao, you. ciao, ciao.